0: Eu sou o Fábio Rangel, eu sou o Rodrigo Carvalho, eu sou Daniel Cavalcante,
1: eu sou Caio
2: Gaudio, e eu sou a Gabi Laroca,
0: e está começando Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado por Nathalie Martins, lá do Tênis Verde Podcast, hoje com a participação especial de Gabi Laroca, Gabi, muito obrigado por aceitar gravar com a gente, Gabi que vem lá do República do Medo, né, para falarmos sobre... Crepúsculo, tudo bem Gabi? Ah,
2: eu que agradeço gente, porque eu tenho uma relação muito antiga com o Crepúsculo assim, e a gente pode conversar mais então fiquei muito feliz de, de poder estar aqui conversando sobre isso mais uma vez né? Mano, mais que uma legal, vez. que
0: maneiro <risos> E, Gabi, fala um pouquinho do, da, do República do Medo e dos seus projetos para os nossos ouvintes aí. Claro que você, você é muito conhecida, oh, mas... Famosé,
2: é, 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 é famosa é, famosa posso é. andar na rua, que já pedem autógrafo, <risos> é. <risos> até parece.
0: Ela que tem que apresentar a gente.
2: Bem, gente, eu sou historiadora de formação, tenho mestrado e doutorado sobre cinema de horror, então eu estudo audiovisual de gênero faz há uns faz uns 10 anos já, e eu faço parte do República do Medo, ou RDMcast, que é um podcast semanal, que sai toda quinta-feira, voltado especificamente para o horror nas suas mais variadas facetas. Então, na cultura, na história, a gente fala de filme, a gente fala de série, de caso real, a gente lê relato assustador, né? Então, a gente engloba essa diversidade do horror, né? E eu também sou produtora de conteúdo na internet... E trabalho, às vezes, com alguns livros, tradução, prefácio. Tudo voltado pra essa mesma área que é cinema de horror. Que
3: que maneiro.
1: E tem, inclusive, um excelente programa sobre o Crepúsculo, sobre a saga, né? A gente vai falar hoje aqui do primeiro filme. Lá no RDM tem um sobre a saga todo, onde eles explicam. Como a Saga Crepúsculo ajudou a derrubar Jair
3: Bolsonaro. Caía, <risos> muito bom, caía. Era, né?
2: Eu adoro esse episódio porque é com a MAB do Modus Operandi e a gente se divertiu muito gravando, foi muito legal. Que maneira! que maneiro.
0: Né, esse episódio é muito é muito, bom, é muito leve. Eu sou um ouvinte do, da RDM, eu sempre mando pra Gabi, né? Porra, e é muito foda a Gabi estar tá aqui com foda, a gente. Muito foda,
3: foda. Uma, uma honra ter a Gabi aqui e uma honra voltar a gravar também. Quanto tempo que a gente não gravava, é, né? cara Tiramos
0: férias finalmente, porque coisa que a gente nunca fez nesses três anos, né? E, e aí é interessante que esse programa vai ao ar no dia do aniversário do Enquadrando. Ó, oh, que legal. Olha lá, a é gente faz três anos. Olha, olha só, só. Muito parabéns muito pro Enquadrando forte. hoje, né? É maneiro que a gente começa a nossa quarta temporada né do Enquadrando falando sobre Crepúsculo, que é um filme importante pra gente, Sim. né? Porque lá em 2011, quando quando Enquadrando... Tinha uma versão adolescente do Enquadrando, digamos assim, né?
4: Enquadrando <risos> chipuda, hein? Era, era,
0: era. Uma versão vergonhosa do Enquadrando, né? Digamos assim. Não, vergonhosa não. Datada. Vergonhosa, pesada, datada. Pesado, datada é, né? Não, datada ficou muito bom. Datada é muito bom. A gente falou sobre Crepúsculo, né? Nessa onda também que a internet tinha de falar sobre Crepúsculo, né? O RDM comenta sobre isso, né, Gabi? Sobre... É, a ascensão do Felipe Neto em função de Crepúsculo, né? E esse marco na internet, né? Muita gente foi nessa onda, assim, sabe? E eu lembro da gente também seguindo muito esse caminho no passado, né? De fazer um pouco de mocking, né? Do filme. Mas agora eu, eu olho para Crepúsculo, sabe? E eu tenho uma visão totalmente diferente, assim. Eu vejo, eu vejo coisas muito positivas nesse filme e eu tô esperando que depois desse episódio a gente vai receber uns hates
2: Vai, <risos> com certeza. Vai, vai,
1: Estamos tá, precisando, a gente só tem um por enquanto, a gente tá precisando de mais. Eu tô esperando vir a crítica que a gente politizou o Crepúsculo, hein? Essa crítica eu tô esperando muito ver
3: Mas eu acho muito legal mesmo a gente fazer esse filme, cara, porque é uma maneira da gente também entre aspas se retratar, porque nós começamos o Enquadrando com o Crepúsculo é, também entrando na onda de, tirar, de, de né, fazer chacota com o filme e tal. Eu lembro que não foi confortável a gravação em si. A gente não tava, tipo muito animado de ficar debochando uma parada que não fazia muito sentido. Tanto é que a gente mudou o percurso do Enquadrando bem rápido. assim. Mas é legal é, assistir o filme de novo com a cabeça que nós temos hoje. Com o tempo que nós temos hoje vivendo né, na atualidade. É, e podendo também mostrar o Cone foi importante para aquele momento porque ele perdurou tanto, né e levando em consideração que foi o primeiro programa que nós fizemos no Enquadrando Mesmo, né, muito legal eu acho que foi uma escolha sensata pro nosso aniversário aí
2: sabe que essa, essa coisa de, de odiar Crepúsculo ou de, sei lá, tirar sarro tudo bem, você não precisa gostar né? mas teve, teve uma época que foi muito assim, se você é descolado, você odeia Crepúsculo, né E eu eu passei por todas essas fases de super fã pra... Ah, não, não não gosto das coisas, tirar sarro, né? Eu li o livro quando tinha a tradução só pro primeiro, né? Pro, Pro Crepúsculo. Então ainda não tinha saído em português ainda o Lua Nova, o Eclipse, né? o amanhecer, e tanto que os outros eu li em inglês, e foram os primeiros livros em inglês, assim, que eu meio que me incentivei a ler, porque eu queria continuar a história, e não tinha tradução pra história, eu falei, vou colocar essas aulas em, que eu tive de inglês pra jogo, né, então eu e uma amiga, a gente era obcecada por Crepúsculo, mas tipo, obcecada, a gente só falava disso, e a gente tava assim, em 2008, ensino médio, 15 anos, a gente... Respirava Crepúsculo, a gente uhum. trocava informações, né? A gente conversava, nossa, sim, foi, foi um marco, tanto que todo mundo lembra. E quando saiu o filme, a gente foi comprar na pré-venda, sabe? E naquela época, naquela época, meu Deus, parece que foi há 50 anos atrás, mas naquela época não tinha muito isso de você comprar ingresso online, então você tinha que ir até o cinema para você pegar o, o ingresso. E não tinha nem lugar marcado. Então, a gente foi na, na pré-estreia do Crepúsculo. E a gente chegou super cedo. Tipo, acho que a gente chegou mais ah. cinco horas antes do filme. Pra conseguir <risos> pegar um bom lugar. Ficou sentada, sabe? Eles fizeram, tipo, um lugarzinho no shopping pra galera ficar sentada. Daí, eu passei dessa fase. depois depois, tipo, não, isso aqui é uma merda. Como que eu gostava disso, entendeu? E hoje... Com mais de 30 anos, eu olho assim, putz, acho divertido, eu acho uma galhofa, uma boa é. galhofa. Ao mesmo tempo que tem coisas que eu, que eu não curto ainda, mas, sabe, já, já passei por todas essas fases de, de amor e ódio com o Crepúsculo.
4: Eu acho que é porque o Crepúsculo fala, pelo menos falou muito com a minha adolescência também, né? E adolescência é isso, né? Você não tem um comportamento que é mediano, é. né? Tudo é exagerado. É. E acho que as reações para com o Crepúsculo... Foram exageradas da nossa parte, foram exageradas por, por, por muita gente. Eu li os livros também. Inclusive, eu li o primeiro livro mais de uma vez. Um projeto que eu ia ter com o Zaniolo e com o Rodrigo há um tempo atrás. Não sei se você foi, lembra, Rodrigo? Foi. Claro, foi. Revisitou o primeiro livro. E, óbvio, né? Assim, não é que seja é, a minha literatura ou a minha obra de ficção, né? Um filme favorito. Mas, cara, não tem motivo <risos> hoje, né?, pra gente odiar Simplesmente pelo fato de odiar. Né? Então, acho que, como o Rodrigo falou, é um exercício que a gente precisava fazer até para expurgar um pouco dessa, é. dessa história, né?
3: para quem vivenciou essa história. Eu acho que esse lance de, de evocar tanto ódio é, já estabelece muito na importância da obra também. né? No sentido de que você lê o livro, eu li o primeiro, né? e você vê o filme, assim, cara... É, é um filme, uma obra para adolescente. Tem seus problemas, né? Obviamente tem coisa muito datada, coisa, tem até umas questões sérias ali que vão ser debatidas aqui. Mas ainda assim, pela época que, que foi criado, é para agradar um público. Ponto. Tipo assim, fantasia, vampiro, romance. O ponto é, quantas obras feitas por um público gigante, sabe? Público gigante, foram feitas para agradar homens, sabe? Que eram terríveis. Uhum histórias bobas, mal feitas com personagens caricatos, vazios quantas histórias são assim quantas franquias são assim Sabe, de Velozes e Furiosos a Rambo. Ah, primeiro Rambo é muito tá bom. Marvel mesmo. Primeiro Rambo é muito bom, mas a própria Marvel, é, que é basicamente história de bonequinho, basicamente história de, de, né, de homem com sunga sobre a calça, não sei o quê. E, e no fundo, <risos> e nunca gerou tanto ódio, nunca gerou tanto problema, tanta questão. Por quê? Porque você tinha, assim, uma franquia que agradou muitas meninas e muitas mulheres. E isso incomodou. Isso foi absolutamente estranho e diferente para a época. E só nisso o Crepúsculo tem que ter né, um um valor estabelecido pelo que ele gerou, cara. né? Não era comum isso, isso gerou ódio, gerou uma uma resistência, gerou uma coisa e foi ganhando cada vez mais proporção. Sabe, ele foi ficando cada vez mais popular e foi ficando cada vez mais é, é, enraizado na cultura pop, exatamente por toda essa relevância que ele foi tendo pelo ódio que ele foi gerando. Né? Tem
1: muito a ver com isso que você colocou, né? tem um corte demográfico aqui bem claro, né? De, de gênero, né? Era isso, era o clube do Bolinha que não gostava de uma coisa que foi feita pra, né Voltada pro público feminino. De uma, nem voltada, eu digo, mas de uma perspectiva feminina que não é. era uma coisa que a gente estava tão acostumado a ver no meio mainstream. Era isso, se você era basicamente um menino adolescente na época, você odiava Crepúsculo porque ele era ruim. E é é engraçado você ver isso hoje, essas mesmas pessoas provavelmente estão aí defendendo os filmes da Marvel com ex-dentes, né? E se você parar pra pensar aí em qualidade artística, né? se se é que isso existe, eles não estão muito distantes não, né? Assim, é, no, no, na sutileza das coisas, na forma que eles entregam as coisas, não tão muito distante. E é engraçado que realmente é esse corte que faz a diferença para as pessoas odiarem. É esse o mundo. que
3: faz, cara. Era uma forma de você. Refor... Odiar Crepúsculo era uma forma de reforçar a minha própria masculinidade, sabe? É. Exatamente. exatamente. Eu, quanto mais é eu engraçado. odeio, mais eu sou macho, sabe? É.
4: Foi engraçado você falar isso, a masculinidade, porque Crepúsculo não deixa de mostrar personagem masculino, né? Sendo o. o... O objeto de desejo da nossa protagonista e ele tem traços que vão contra aquela masculinidade concebida, né? Ele é um príncipe encantado, o cara é perfeito, ele, ele é delicado, né? Ele é paciente, ele é erudito, ele passa música. Eu não
2: sei se ele é paciente, não, hein? É, o único problema é que ele tá morto. É,
1: é exato, <risos> eu, e, e, um probleminha é que um probleminha ali, e entra no quarto dela de madrugada, né, para assistir ela é, dormir. É, é então, meio, meio é
4: complicada duro. essa situação, mas a gente vai chegar lá. É, eu só acho que Também incomodou um pouco porque é um exercício que os homens, em geral, não estão acostumados a fazer, né? A a verem um um exemplo de masculinidade diferente sendo ovacionada e não aquela masculinidade muito tóxica, né? O cara não é todo musculoso, apesar que tem o Jacob, né? Mas o Jacob fica musculoso depois. Mas enfim, e é um exercício que a gente não tá tão acostumado, né? Então o adolescente que não tá dentro daquele padrão Edward também, pô... É horrível, esse garoto aí brilha no escuro, né? brilha Brilha no 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 sol, sol. enfim, isso gerou também um estranhamento, vamos dizer assim, que afastou o demográfico masculino do do, do cinema, mas cara, foi um fenômeno, né, eu tenho os números aqui, né? Crepúsculo arrecada 10 vezes mais do que o orçamento né? de 37 milhões de dólares só em bilheteria. Fora em DVD, porque na época se vendia muito DVD. São 200 milhões de dólares em DVD. Mais 26 milhões em Blu-ray. Ou seja, o estúdio investiu 37 milhões e arrecadou mais de 600 milhões de volta. Então é, é um fenômeno. É, com relação a números, não tem como a gente fugir.
1: E, e só para efeito de comparação, eu peguei aqui um filme que é próximo. né, é, Que a gente falou lá no enquadrão 36, que é Distrito 9. Que é um filme indie, considerado um filme indie ele custou 30 milhões de dólares. Ele custou quase a mesma coisa que Crepúsculo. Né? Então, o Crepúsculo tem um orçamento aí baixíssimo para o tamanho que ele é. Harry Potter, pra você tem uma noção, nove anos, oito anos antes, custou 125 milhões de dólares. Né? É. Bem antes. Né? Então, assim, você está falando de, de algo que foi feito com muito pouco e gerou muito lucro. Isso é até uma coisa que a gente pode discutir um pouco, né? Eu acho que isso reflete muito no, no que esse primeiro filme é,
3: né? Eu também
4: acho. Eu tava lendo um pouco sobre esse orçamento e tem a ver um pouco com a questão do demográfico. Primeiro que a produção, ela conseguiu é, esse montante com muito esforço, obviamente. E os estúdios, né? Há uma colaboração aqui da MTV, salvo engano, com a Paramount. A
1: MTV Filmes é um estúdio da Paramount.
4: Isso. E a expectativa do estúdio era arrecadar, quiçá, o dinheiro empregado pra produzir o filme, porque até então, literaturas voltadas pra público feminino não, não performavam bem nos cinemas. O último exemplo que eles citam é Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Não sei se vocês já, viram, já ouviram falar desse filme. Eu nunca vi, mas minha mãe tinha na locadora. E ele não tinha performado bem no cinema. Tinha feito 30 milhões. Então a expectativa do estúdio era ó se a gente chegar até aqui É onde né, costumeiramente Esses filmes conseguem alcançar E o filme arrecadou isso no primeiro final de semana Quer dizer, mais do que isso no primeiro final de semana
1: Então, tem até uma historinha sobre isso aí Na verdade, quem produziu o filme acabou que não foi a Paramount né? A Paramount comprou os direitos A MTV Filmes ia fazer E aí foi uma confusão danada O primeiro roteiro que saiu de Crepúsculo Era a Bella usando arma E e era uma coisa meio John Wick assim. É, e a Saffer Maia reclamou muito, e esse filme engravetou. Ficou lá parado um tempão, até que eles perderam o direito do, do filme. E aí, uma produtora que saiu da Paramount, foi para uma outra produtora, para Summit, que foi a, quem produziu o filme no final das contas, e ela falou, pô, vamos comprar esse filme aí que eu quero fazer esse filme. E aí, eles fizeram, e é, um, é uma produtora muito pequena, muito pequena. E ela né, é, é, conseguiu fazer o filme, rendeu astronomicamente, os caras, a Summit foi vendida tem uns 5 ou 6 anos por 400 milhões de dólares para Lyles Gate, recentemente, e dizem que esse aí é um que, que é Crepúsculo é persona não grata na Paramount, que você não pode tocar nesse assunto lá, porque eles basicamente perderam uma mina de ouro. Perderam. Que tava dentro do é. estúdio e deixaram rolar. Com certeza.
0: O filme é dirigido pela Catherine hatwick uma diretora que ficou conhecida por um filme adolescente também. Eu vi quando era adolescente, né? Aos 13. Muito bom, filme bem legal. É. E depois ela também conhecida conhecida a Garota da Capa Vermelha. Eu lembro de ter visto esse Aos 13. Ele, ele foi impactante. Uhum. Não, na minha adolescência uhum. esse filme uhum. foi impactante.
2: Eu queria colocar piercing na língua por causa desse filme. <risos>
3: é. <risos> é. tá até na capa né, do filme as duas meninas com piercing na língua né e tal. só
2: um pequeno um comentário é que a Catherine Hardwick, ela dirige um segmento no gabinete de curiosidades do Guilherme Del Toro, que tá na Netflix, então e, e é muito um visual que você bate o olho e lembra de Crepúsculo, porque esteticamente ela adapta um, uma história do Lovecraft mas é tipo, sensacional como você tem ali um visual muito típico dela a partir do, do Crepúsculo.
0: Tudo azul, né? <risos> Acabou virando uma assinatura, né?
2: O, o filtro do jogo de, de beisebol do Crepúsculo é, é sensacional. <risos> basicamente,
3: ver.
0: Sim. E eu acho interessante isso, né? Porque quando a gente cita, por exemplo, esse Aos 13, é uma
3: diretora que
0: ela, ela sabe mexer com adolescente. conversa
3: com esse filme bastante, assim, Crepúsculo. Faz muito é, sentido, né? né?
0: E, e não pode deixar de ser comentado que é um filme baseado na obra de Stephanie Myers, né? De mesmo nome, Crepúsculo, né? Twilight. Eu sei que a Gabi leu, o Daniel leu. Eu não li. Primeiro livro eu li. Né? A... Você também leu, né? Só li,
1: só li trechos para esse episódio.
0: Eu, eu não li os livros, mas é interessante. É interessante porque é uma literatura que explodiu, né? Virou um best-seller e, e gerou isso aqui. Então, acho que é, também é importante citar. Ela
4: também faz o roteiro, né?
0: Ela tá como faz o roteiro, mas também está com a Melissa Rosenberg. Uma, uma roteirista que... Trabalhou em alguns, algumas séries de TV, né?
4: Séries adolescentes, inclusive, né? Jessica Jones, que tem um protagonista feminina, deu O.C., ela fez... fez... Ela fez é Dexter também,
3: fez bastante episódio de Dexter. O Dexter era legal, eu gostava. Então, vou puxar a sinopse? Tô curioso por essa sinopse aí de, de Fábio.
1: Se citar
0: vampiro, perde ponto. <risos> Após se mudar para a sombria cidade de Forks... Bela vai se envolver com Edward, um jovem vampiro que não se alimenta de humanos. Eu gostei, viu que eu
3: gostei dessa, 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 <risos> dessa sinopse? Razoável, legal. Eu legal. acho codizante com a obra, você
1: viu o objetivo? E... Foi legal.
0: E essa sinopse é patrocinada por Marina Versiani, Matheus Santana, Lucas de Freitas e João Vitor Braga, galera. Muito obrigado. obrigado. Obrigado, gente,
3: de coração.
0: Valeu, pessoal. Então vamos lá, Gabi, fala aí das suas impressões do filme, fala sobre o que o filme significa pra você. Vamos lá, pode começar puxando. Abre o coração, né? Gabi.
2: Podemos assistir pela primeira? vez eu odiei, como fã do livro, eu não gostei, e a minha amiga também não gostou, a gente saiu do cinema injuriada, assim, tipo, mas gente, eu tinha 15 anos, sabe, assim, tinha que dar, 15 ou 16, né, né? mas é, você nunca vai agradar o fã, não tem como, né, e a gente meio que já tinha lido os outros livros, então a gente já tava, tipo, Com mais informações daquele universo... Do que o filme abordaria... Mas a gente não gostou... Eu lembro que a gente falou muito mal... Ficou decepcionada... Não era o que a gente estava esperando... Daí eu revi de novo já, tipo, ok, achei ok. Daí eu tive a fase que passou o Crepúsculo, porque saturou, né, eu não sei, virou aquela coisa... Sabe aquela coisa que adolescente chato faz também, que daí ai, tá todo mundo falando disso, eu não quero mais, entendeu? Eu gostava <risos> quando era antigamente, É, né? daí assim, 2009, não era tão mainstream. 2009, daí eu já conheci True Blood, daí eu fiquei apaixonada Nossa. por True Blood... E eu li todos todos os livros que deram origem à à série, acho que são uns 15, assim, eu eu nem sei por que eu fiz isso, mas eu li tudo, eu tenho tudo guardado, assim, daí eu meio que desencanei de Crepúsculo e fiquei muito tempo sem assistir, e hoje, acho que ano passado eu revi, assim, e eu achei, assim, que é um filme divertido, eu eu, eu tenho uma, uma opinião... Não é o melhor filme que eu já vi na minha vida não é o meu filme favorito mas tá muito longe de ser um lixo como muitos haters surgiram por aí sabe, eu vejo muita gente falando assim, ah que vampiro não brilha né Ai, vampiros tem que ser mais. <risos> Vampiro não é, os vampiros tem que voltar a ser mais assustadores, né? Tem até aquela ideia assim, tipo, ah, o Edward é muito ele é como bem falaram, é uma masculinidade muito diferente, né? E eu sempre fico perguntando, porra, gente, eu, tipo, vampiros, assim, Drácula não é a masculinidade padrão, entendeu? Lestat, porra, os vampiros pô, da Anne Rice, entendeu? Anne
1: Rice é tudo menos masculinidade padrão, né?
2: É, então eu fico tipo, tá, o Crepúsculo ele quebra um pouco isso, ao mesmo tempo que ele reforça, porque ele também tem outros personagens ali, mas tipo, qual é a tua base pra dizer isso? Porque vampiros são sempre desse jeito. É,
0: e, e quando você cita entrevista com o vampiro, né, Lestat, Aquele filme, os vampiros, eles não são símbolos de masculinidade, não. Acho que pelo contrário,
2: né? Eu vejo, o, tanto na literatura quanto no cinema, quando a gente pensa assim em, em dois vampiros que, que são meio que base, porque a gente conhece, que é o Drácula e a Carmila Porra, eles são codificados de uma forma muito queer, entendeu? Tipo, não é nem uma metáfora, tá ali, entendeu? Se você não consegue ler, tá faltando interpretação. E isso é muito levado pros filmes, né? Algumas vezes mais sutil, de outras não. Mas vampiros sempre tiveram essa, essa codificação, né? Que não é... Heteronormativa de forma alguma, né? Pô, pra mim, o Luiz e o Lestat, eles. Eles adotam a Cláudia, gente. Eles são um casal que adotam uma, uma uhum, criança, um entendeu? Então, tipo, é. eu, eu não entendo muito essa argumentação do Crepúsculo. Eu acho ok você não gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada. Você pode dizer, pô, acho esse filme uma merda porque eu não gosto dele, entendeu? Mas dizer que, tipo, ah, é uma merda porque olha o que eles fizeram com os vampiros, acho que tem que voltar ali e fazer um. Recap do que é a história dos vampiros na literatura e no cinema, né?
0: Verdade. Eu acho interessante, Gabriel, você ter falado sobre o filme e o determinado humor que ele tem, porque quando eu assisti pela primeira vez eu tive essa impressão de que aquele humor ele não era voluntário. Fiquei com essa impressão assim de que o filme tentava algo e não, não alcançava. E hoje, olhando com O olhar que eu tenho para o cinema, eu vejo esse filme e falo, é impossível esse humor não ser voluntário, sabe? Eles fazem questão de ter esse humor no filme. E ele está presente, esse tom cômico no filme, ele está presente tanto nas interpretações. É é, é incrível, é incrível, por exemplo, a, a tentativa, por exemplo, de colocar o humor, por exemplo, no olhar do Jasper o Jasper é um personagem que quando você olha pra ele você fala, é uma tentativa de humor, isso aqui não tem como não ser, a própria cena do, do, do baseball e, e, e a interpretação dos corpos né, os vampiros se encarando a interpretação dos atores também parece que existe um certo trabalho ou não trabalho para que fique estilizado mesmo essa interpretação aí, seja, seja um pouco over assim então eu acho muito, muito divertido isso, essa, esse humor proposital Sabe, no, no filme, sabe? E no,
4: essa comicidade, sabe? Cara, eu não acho que seja exatamente, na minha perspectiva, humor. Mas eu concordo contigo que é um é estilizado a tal ponto que, pra mim, fica engraçado. Eu não sei se essa era a intenção, como você acha que é, pelo que eu entendi que você falou. Mas eu acho que, cara, é tão estereotipado, é tão, é tão caricato a coisa, que, que acaba, muitas vezes... Não tem como ser sem querer. Eu acho que aqui a... a... A ideia da caricatura não é... Obviamente ela é... Não, não tem como não ser intencional. Não sei se o humor que provém disso... Entende, entende o que eu tô querendo dizer? não sei, mas tem tem momentos que eu me divirto muito no filme, que eu chego até a rir e eu acho que o personagem do pai da Bela pra mim é esse cara eu me
0: identifico
3: com ele também cara, eu eu, eu acho esse pra mim o ponto principal, né, eu sempre falo disso quando eu falo de Crepúsculo hoje em dia e principalmente quando você resgata os filmes da diretora, você começa a ter cada vez mais certeza dessa escolha editorial, vamos dizer assim, para esse filme, que pode ter sido consciente ou inconsciente. né Eu venho falando isso no, no, no Enquadrando. assim Às vezes, o artista ele toma decisões que não necessariamente é racional, mas vem dessa sensibilidade dele. Às vezes, como o Fábio falou, você tem lá, ele pega o copião lá, que são as cenas filmadas no dia, e ele vê uma cena, por exemplo, que teoricamente seria claramente um erro em Hollywood, e ele sente que aquilo ali faria muito sentido para o universo que ele está filmando e usa. Né? E ele vai construindo dessa forma essa textura de caricatura ou essa textura do exagero que corrobora com um argumento que tem vários absurdos. Então, assim, eu acho que quando, eu conto, quando a diretora, a Catherine ela pega essa obra, ela percebe que há um tom de absurdo nessa narrativa, que ela tem que estar tá incorporada em todas as camadas desse filme, senão não faz sentido, né? É uma A premissa toda de você ter uma família de vampiros quase colonial lá numa cidade minúscula, mas que a escola dessa cidade parece mais cosmopolita do que uma escola de Nova York, de Manhattan, sabe? A ideia de você ter os vampiros como estudantes de ensino médio que estão ali disfarçados, mas ao mesmo tempo eles estão completamente diferentes, isolados, afastados e tal. Então, ela pega essa ideia toda né toda a preguiça do diálogo e ela entende é, que cara isso tem que funcionar no filme como um todo, e aí ela vai aproveitar uma coisa que ela aproveitou no filme do, do, que ela fez aos 13 pareceu que ela fez aos 13 anos, né? o filme que ela fez anterior, <risos> né que é, que é esse filme adolescente é aos 13, que é o baixo orçamento então eu vou dar uma, uma, uma cara de crueza, de amadorismo entre aspas, sabendo que os efeitos visuais não serão perfeitos, e eu aproveito para dar todo um tom que vai gerar esse humor involuntário muitas vezes, mas que é uma escolha, sabe? Consciente ou não. né? E assim, são coisas óbvias, assim, tipo, o Daniel fez um corte rápido de uma das cenas mais importantes do Crepúsculo, é quando a Bela tá sendo, né, o o Edward tá sugando o sangue dela no final do filme. Cara, cena mais importante do filme, a Bela em dado momento ela fica visga, Essa cena nunca passaria em nenhum filme de Hollywood, é simples, cara. A cena não foi filmada uma vez, não é assim, ó. Ih, a gente tem um take só, vai ter que usar esse, ferrou? Não, claro que não, eles fizeram esse take quantas vezes eles quiserem, eles fazem esse take, sabe? Tipo, é é a cena mais importante. Foi escolhido, foi aceito aquilo, porque faz parte, sabe? Eu acho que tem consciência disso, sabe? Como o Fábio falou, são tantas camadas disso, sabe? Que você começa a perceber pô, eu acho que tem uma certa consciência nisso aqui. Eu acho que ela deixou os atores que são iniciantes, sabe? Soltos. E foi utilizando cenas que claramente eles não utilizariam. A cena do, do Robert Pattinson reagindo ao cheiro da, da, da né? o cheiro da Bela. Assim, claramente não seria essa cena que, 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 ela, que, ela, que seria escolhida para um filme sério de Hollywood. Como ela aproveitou essa cena e colocou em câmera lenta. Ela entrou na cena, de, Ela entra na sala em câmera lenta. Câmera, olha só. Deixa eu defender uma coisa aqui. Um filme de romance, qualquer um, e principalmente adolescente, o momento mais importante do filme é o encontro do casal. Por quê? Porque você vai apresentar o casal e você vai apresentar a conexão entre eles. Essa conexão normalmente tem a ver com. Tem a ver, é gerada com o antagonismo que há entre eles, né? É sempre em yang um pouco. Beleza. É um momento importantíssimo. Você vai comprar o casal. É a paixão do casal. Aqui, cara, é assim. O Edward. Claramente tá com nojo, um, um, um asco da Bela, de tal maneira como é interpretado nessa cena, que ela bota a câmera lenta. Você, você olha um momento e fala assim: Nossa, a Bela tá passando em frente do ventilador e os cabelos esvoaçantes, é a beleza da Bela? Não, cara, corta pra cara do, do Robert Patterson, que não tá aguentando, sabe? É assim: é óbvio que é consciente, só pode ser consciente, sabe? De você, só pode ser. E aí torna o filme mais interessante, mais empático, sabe? Torna ele mais simpático pra gente. É, porque ele, ele aceita esse, entre aspas, não tô criticando, ele aceita um ridículo, ele aceita o, a própria chacota, ele se leva a sério em alguns momentos que ele tem que se levar, mas ele sabe que ele vai ter frases muito bregas, ele sabe que ele vai ter momentos que, pô, nem faz tanto sentido, mas ele aceita, isso faz com que o filme seja muito mais interessante.
1: Legal você falar dessa cena, Rodrigo, porque eu, eu fui ler o livro, eu falei, eu vou ler até a hora que ele se encontra. E, cara, ele se encontra, <risos> sei lá, na página 20, isso, é, essa cena okay. acontece na página 20, é muito rápido. E eu falei, pô, deve ser uma cena, né, muito bem trabalhada, tá do primeiro encontro. E a cena é, dá pra eu ler aqui, sem o Fábio ficar chateado comigo. É, <risos> ele estava inclinado para longe de mim, sentado na ponta da cadeira, e desviava o rosto como se sentisse algum fedor. É isso é a isso. descrição da cena. É. E, e assim, é, a minha surpresa, né, é, foi... Foi justamente essa. O livro é muito objetivo no, no tudo que ele descreve, né? Em tudo que ele coloca ali. É, então, eu concordo com vocês que essa mistura né? é uma opção da diretora para trabalhar com o que, ela tinha, o que ela podia trabalhar. Ela fala que a cena, a cena que, ela, que eles gravaram mais vezes, se eu não me engano, foi a cena da maçã, que ele pega a maçã na mão, e eles gravaram sete vezes essa cena. Gente, isso para qualquer mega é produção não é nada. Não, não isso é, nada. é mínimo, mínimo, não, não assim. Nada. É, a não ser que você seja um mega ator e tal, um diretor, super confortável com o filme, você não faz isso, né, então essa escolha realmente de fazer, é, é, de fazer as, as cenas e despermitir que o filme seja é, tão brega, digamos assim, né, camp em inglês, né, que é o termo menos feio para brega, é, é, é muito deliberada, cara, porque a obra que eles tinham original que é uma obra direta, que não entregava tanta profundidade em cada cena, né? e não estou falando isso como é crítica, né? Detalhes,
0: parte... né? Não entregava é, detalhe, pelo
1: menos. É parte né? do, 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 né? da, da lógica descrita da, da autora, e com pouquíssimo dinheiro que eles tinham. Então, assim, a solução é genial.
3: A solução é genial. Fazer
1: o filme funcionar dessa forma. E um filme que tem, é, um livro que tem é, efeito especial, né? que exigiria, demandaria efeito especial e tal, ela fala que são pouquíssimas as cenas de fundo verde. Né? A única cena que tem realmente CG no filme é a cena dele brilhando. Todo o resto eles fizeram na mão, na máquina, na lente... É prático. Carrinho, só efeito prático. Então, era o que ela tinha na mão pra trabalhar, né? E ela, na minha opinião, assim, foi competentíssima de fazer isso.
2: Eu acho que a gente entende muito mais do filme quando a gente volta pro material de origem dele, que é o livro. Eu acho que isso faz um... Torna a reflexão... E e nos torna até mais gentis com o filme. Porque o, o livro... E, e eu não tô falando isso como um hate, como uma hater. Eu tô falando muito mais como alguém que leu. E assim, ele não é um livro maravilhosamente bem escrito, entendeu? Sim. E tá tudo bem. Nem sempre a gente quer ler um Ulisses, entendeu? Sabe? Tipo, a gente às vezes quer ler algo que é pra você se divertir. Que tem que ser uma leitura mais rápida. Eu adoro esse tipo de livro, assim. Eu acho que livro de romance também é, tem que ser mais dinâmico. Senão fica chato. E a gente tá falando de um livro que é voltado pro público jurídico juvenil, pra adolescente, e eu acho que o mérito por si só é fazer adolescente ler, sabe? Você coloca adolescente para se engajar, e isso abriu portas para muita gente que eu conheço se interessar e ir atrás, então eu acho que Crepúsculo tem esse mérito. Mas assim, não é uma escrita rebuscada, não é uma história mega inovadora, se a gente for pensar também, né? É, não é, nossa, super... Detalhado. Então assim, e a premissa por si só, ela é absurda. E a gente vai entrando nesse universo, ela é absurda. A gente tá falando ali de um vampiro de 100 anos que tá num corpo de 17, numa cidade aonde não sai muito sol, porque se eles ficam no sol, eles brilham. Então, assim, vai crescendo, né? Com a a história, assim, lá pra frente, né? A gente vai ficando cada vez mais fora da casinha, assim, tipo... Quando eles têm a filha, então, daí, gente, daí é... Daí foi, entendeu? Acho que é abraço absurdo. E se o filme tentasse captar um estilo muito sério ou muito adulto, ele ia falhar miseravelmente. Miseravelmente. Porque o livro não é assim. Então, se eles quisessem fazer uma história de romance muito séria, não ia dar certo, porque não ia pegar o público-alvo. Se eles fizessem uma história muito dramática, também não ia atingir. Então, assim, eu acho que eles conseguem pegar muito bem a essência do livro, que é a essência do absurdo, e trazer para as telas. E eu acho que isso a gente acabou vendo... Com o tempo, porque quando saiu, teve muito isso, ah, ridículo, né? Mas, cara, assim, é é, é meio que a essência de muitas dessas histórias é o ridículo, e é o que torna elas legais, entendeu? Exatamente. Pois se elas fossem sérias, elas não iam ser divertidas.
4: Eu tenho uma parte aqui na minha pauta que era justamente sobre isso. Até que ponto, eu vou falar a palavra qualidade aqui, mas não é no sentido de dar mérito ou tirar mérito do livro. Até que ponto a qualidade do livro interferiu no que a gente viu em cena. Até porque, se a autora participou também do roteiro, né? É, existe aqui realmente uma ligação muito forte entre as duas obras. É, o roteiro do filme foi feito em seis semanas. Então, assim, exatamente o que o Caio colocou. O livro ele tem um, uma... Ele é o oposto do Tolkien, né? Se o Tolkien quer descrever 300 folhas da floresta... Aqui, se falar que tem uma floresta... Você imagine que seja de coníferas. É isso. É isso
2: aí. E e tá tudo bem. É isso que a gente gente precisa. É É
4: isso. É isso. É pra ir reto. Ó, eu
2: só acho assim... Eu vou falar com uma experiência muito pessoal... Eu acho que tem vezes que você não quer ficar 50 páginas... Com certeza. É, de... Você não quer um José de Alencar em Senhora pegando Sim. 20 páginas para escrever a porcaria de uma penteadeira, entendeu? Tipo, só Sim. diz que é uma penteadeira Sim. e eu consigo é imaginar, sabe? Tá <risos> tudo bem, às vezes, seguir por
4: esse caminho também. E essa objetividade da Stephen Maia, ela, acredito eu, também tá refletida... Nesse roteiro, que é. Ele, ele é realmente muito simples, né? Ele é muito direto. Quando a gente é apresentado ao, ao universo, né? A Forks, parece que tudo vai se encaixando, né? Magicamente. A, é, um micro, é um microcosmo, né? A cidade que chove muito e por isso ali os vampiros estão ali e tal. Qual é a solução pra ela poder se relacionar com ele? Ah, eles frequentam a escola, né? E aí tem aquele romance de. Então, é. É ingênuo a tal ponto que as coisas as peças se encaixam magicamente. No livro também é assim. Então é assim. Eu, eu, eu concordo que ela fez uma transposição muito simples. E, olhando hoje, eu acho que ela é bem fidedigna ao livro. Eu acho que ela realmente muito. faz muito jus ao, ao livro. Pelo que, pelo que eu li... Isso é surpreendente. Tanto que eu até perguntar para a Gabi. Ela falou: Gab, não gostou na época né, de né, que que leu e... Porque é fã, né? Porque
0: é É, eu eu, 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 tinha 15 anos, eu era uma chata,
2: entendeu? Eu tinha 15 (risos) anos, eu era chata (risos) pra cacete. Mas na
4: minha memória acho que tem tem pouquíssimas alterações né, do livro para o filme, né, ao menos alguns personagens aqui, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que o espírito da obra tá ali, cara. E acho que esse é o maior mérito da, da, da adaptação, né? Sempre é esse o maior mérito de uma adaptação, né? O espírito da obra tá ali. o espírito da obra é exatamente esse, cara. É direto. É, muita gente fala que esse romance entre o Edward e a Bela demora, né? Dá esse beijo, né? A coisa fica naquela expectativa, isso é importantíssimo pro filme, eu acho que, acho que isso funciona pra caramba no filme até, porque até nós aqui burro velho eu vendo o filme, eu vi o filme ontem de novo, falei, caraca meu amigo vai, vambora, sai esse beijo aí, pelo amor de Deus eu fico na expectativa, sabe, eu acho que isso funciona se funciona pra mim, cara, pro público-alvo pro demográfico desse filme, isso funciona 50 mil vezes, e é por isso que esse filme eu acho que ele ele é muito importante, porque a gente ainda não falou disso, mas ele vai abrir portas para muita coisa que vem depois, cara. Se não fosse Crepúsculo é, é, claro. é, ser um sucesso mercadológico, a gente não teria outras obras, né? A reboque também fazendo um caminho similar. Né? Será que a gente teria uma Catnaz Everdeen no cinema, por exemplo? Né? A gente teria jogos vorazes? Não, não, acho difícil. Então acho que ele apanhou muito ao longo do, do caminho, mas ele abriu portas importantes aqui. Cara, mas ah.
3: assim, eu acho até que o Caio deu um exemplo que mostra o quanto tem um trabalho artístico aqui, que às vezes parece bobo, né? É, mas assim, esse humor, ele é um trabalho artístico, sabe? Quando você, você opta por, um, ó, ele leu aqui o que é a cena, ou seja, ela é seca e muito abrangente. Você pode fazer essa cena do encontro dos dois como você quiser, né? Ou seja, você pode ser sutil, Quase como o livro, ou seja, ela senta, o Edward está meio desconfortável ali e sutileza. Ela não quis a sutileza. Ela foi para o completo exagero. Ela foi no topo do exagero. Ela vai entrar, tem um ventilador e tem a câmera lenta, meu amigo. Então, assim, isso é consciência de que você sabe que isso vai ser exagerado, isso sabe vai virar pauta, isso sabe vai ser ridículo. E e funciona. Porque dentro desse corpo que ela está construindo vai funcionar sabe eu acho que isso isso traz um diferencial gigante pro filme e eu, eu acho que tem uma, uma questão também
0: de trazer o humor em função do adolescente sabe porque pro adolescente esse romance é uma parada sabe muito séria porque pro adolescente tudo é muito grande tudo é muito exagerado né e eu acho que esse filme ele consegue hoje em dia abarcar a gente junto da gente olhar pro adolescente com um determinado um olhar assim tipo mais é, maduro e olhar assim, pô, esse, esse é o romance adolescente, sabe? Que coisa... Que coisa Essa é a bonita, a intensidade do que adolescente, coisa, né? Que coisa intensa, que coisa, que coisa engraçada, sabe? E eu acho muito foda porque ele, ele, ele brinca com a Bela de uma forma nesse filme, sabe? A Bela, ela, ela é um, um personagem sério, sofrido, aquele sofrimento adolescente, não se encaixa no mundo, sabe? Tudo em torno dela, às vezes, é muito... Ou é muito creep, ou é muito feliz. E você fica assim, cara, isso, isso faz com que ela não se encaixe em lugar nenhum. Isso é muito cômico. E quando vem o personagem da Jéssica, que é Ana Kendrick, esbanjando simpatia, sabe? Tipo, criando um contraponto absurdo, torna a bela mais engraçada ainda. A seriedade dela e, e a, a dificuldade dela se encaixar mais é engraçada. É,
1: é que eu acho que a gente tá falando é, é de humor e parece que a gente tá. Ah, é engraçado de gargalhar. Não, não é que tão é, cômico. É, é divertido divertido, né? É, acho que é, assim, é divertido, é. acho que é mais assim, né, tem mais a ver. É divertido que você vê, as cenas são divertidas, assim, é legal quando eles sentem o fedor e ela cheira o cabelo, assim, você... É uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo é divertido, você sabe, essa cena que a, a Jéssica chegando também, né, que é, que é divertido, os, os amigos dela são divertidos, né, o pai dela é divertido, então, né, Porra, é,
3: e eu acho que Arlyle isso... Carlyle chegando isso... com aquela maquiagem dele, e tu é. fala assim, cara,
4: que que é isso, cara, um sabe que é mais branco, se é o jaleco ou se é a pele dele, né, que é mais branca, então é
3: impressionante. <risos> É. É isso, eu acho a
2: sensacional peça. como tem os irmãos ali eles namoram entre si, ninguém acha estranho sabe? <risos> <Já> <risos> acha estranho eu, Eu tesouro,
4: esses... o o ele é inteiro, né? Ela já tá tesouro. Né?
2: Tipo, <risos> gente, não importa se é do mesmo sangue ou não, é irmão, ponto, é, entendeu? É tipo, loucura. foi criado junto, mora na mesma casa, tem mesmo pai, mesma mãe. Tudo, né? tudo bem que daí... É, mas eles, tão, eles, não conseguem, eles não conseguem nem esconder. Eu fico pensando assim, tudo bem, porque eles, eles são uma família muito diferente, né? Tipo, é uma relação de pai e filho muito diferente. Mas assim, pô, nem tentar na escola esconder que ali, não, eles, eles não tão nem aí, não tão nem, não aí. Tão nem é bizarro, aí. Eu fico tipo, gente, que bizarro. É uma
0: cidade pequena, né? Deve ser o maior comentário da cidade. E o comentário é assim, não,
1: dizem que eles têm relação entre eles, mas ninguém sabe.
0: Aí chega aí ela eles, de pô, mão na braço pô.
1: na cintura, assim, agarra <risos> a menina fazendo carinho no rosto dele. Pô, cara e então,
3: isso isso é, é irmão, né? É muito cara. foda, cara. Olha, quer ver um exemplo de quando não funciona pra gente ver o mérito de criptomoça? post que isso me veio essa semana Percy Jackson, cara, tipo eu tentei ver os dois primeiros episódios dessa nova série quando você pega o filme de Percy Jackson ele é ruim, o orçamento baixo ele é meio tosco e tal, só que se o filme consegue se manter razoavelmente vivo, o filme de Percy Jackson, eu tava até vendo uma thread assim no Twitter, a galera meio que defendendo o filme já que tinha rolado essa série e tal é, é por quê? Porque ele aceitou esse ridículo ele aceitou o absurdo, então ele, ele tem cena trash, ele usa muito humor, muito ácido do protagonista né? no, filme, no livro, ele é muito ácido né? um garoto esperto, tal, com um olhar muito irônico, ele usa muito isso no filme, e isso mantém o filme vivo ainda que ele seja muito ruim, cara a série, eu fui assistir, eles foram pelo contrário, né? eles optaram por pegar o drama do, do Percy Jackson e levar isso a sério mesmo, a ser a raiz, a estrutura de todo aquele romance, toda aquela história o drama dele com a falta do pai, com a relação da mãe. Cara, é chato pra cacete, é insuportável e não funciona. E olha que a coisa é tão séria que eles estragaram um garoto que é um ator mirim incrível. Eu vi esse moleque num filme com aquele... Ryan Reynolds, que ele faz ele mais jovem e tal, criança, o garoto é espetacular e tem um time cômico natural, o garoto é muito ágil, ele é perfeito pro Post Jackson, mas a linha de você tornar aquilo um drama, de você fechar a história e você não aceitar o ridículo, não aceitar o absurdo, matou até a atuação do garoto, sabe? É horrível, é, horrível, é chato, é sem graça, é sem sal, não se mantém, sabe? Tipo, é a escolha editorial, equivocada, por um material que é feito para um público juvenil e que lida com o absurdo. E o divertido é essa parada, cara. É isso verdade,
1: e acabou. Verdade, E eu acho curioso que ele é um filme muito divertido e eu fico parando um pouco para pensar que se ele não tivesse essa, essa boa dose de diversão aí, ele seria um filme meio, meio complicado, seria um filme meio delicado, porque se assim, revendo ele agora, eu vi na época, né, sem assim, prestar muita atenção, eu acho que no fundo ele tem uma camada muito conservadora, no sentido... eu acho um filme muito machista, é, não só é, é, nessa camada machista da, da Bela, né, que tem essa dicotomia, o tempo todo são é um personagens muito interessante, mas todo o resto da história. Né?
2: Mas sabia que eu acho que isso tem muito a ver com a série de livros, então... Não especificamente só sobre Crepúsculo, mas englobando todos, assim, só pra gente ter uma ideia, né? E isso a gente vê em todos os filmes, não só nesse primeiro. É o fato da Stephanie Meyer ser mormon. Ela faz parte da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? Que nos Estados Unidos são os mormons. Tem muitas questões que eu só fui perceber de Crepúsculo quando eu estava muito mais velha. Mas que fazem muito sentido. E que... Eu fico pensando assim, né, é muito aquilo que que também foi falado nesse episódio. Acho que são coisas que são colocadas de propósito em todas as obras, né, o autor fala, eu quero colocar isso porque eu quero me posicionar. E sempre tem coisas que são mais subjetivas e que acabam entrando por personalidade, por inconsciente, né, pela tua visão de mundo, né, então assim... Eu acho que o caso do Crepúsculo é um pouco dos dois, assim, tipo, mas a gente vê muito essa carga religiosa e é uma carga de conservadorismo de gênero no Crepúsculo, eu acho, por causa da religião e e não só a religião, mas, tipo, da da cultura, da vida da autora, né? E a gente tem alguns exemplos, assim, que talvez não apareçam no primeiro filme e, e mas até no segundo, no terceiro, no quarto, é... O Edward, ele não vai transar com a Bela antes do casamento. Ele diz que é porque ele não vai se conter. Mas a gente sabe que tem todo ali uma ideia do resolvi esperar. Então, eles Sim. só podem uhum. transar depois do casamento. Claro. Quando ela fica grávida ela opta por não acabar com a gestação, mesmo a gestação sendo de alto risco, entendeu? Então, tem toda uma questão de ser provida ali no meio. Não importa que ela vá morrer, e ela morre no processo do parto. Ela morre dando a luz ao bebê CGI, entendeu? Caraca. Aquela coisa que é, é o demônio encarnado, né? Sim, Mas, então, assim... <risos> É, Crepúsculo tem muito disso, assim, e você vai pegando essas sutilezas que estão tanto na obra, quanto no tanto na obra literária, quanto nos filmes. E eu acho que isso tem muito a mão da autora, assim, a visão de, de mundo dela, então. Eu, e que daí cada um tem a sua, quer concordar ou não, assim. Não acho que não é entrar nesse mérito. Mas para mim, assim, o fato dele só falar que eles têm, ela tem 17 anos, ela vai casar com ele para poder transar. E e, e, e tudo bem que ele diz que ele ele não vai se conter, mas a gente sabe que ali por dentro ela tá conversando sobre sexualidade com adolescentes, então você tem ali uma carga conservadora, até mesmo no jeito que a Bela é criada, né, Essa, essa feminilidade dela, o jeito que ela se porta, né, Tem tem todas essas características, assim, que eu acho que a gente vai pegando em Crepúsculo quando a gente vai ficando mais velho, sabe? Porque quando eu era mais nova, eu achava super legal o fato dela ter um bebê vampiro. Nossa, a primeira vez que eu li isso, achei muito bacana. É
1: É meio vampiro ainda. Achei
2: sensacional! E hoje eu fico assim, gente, isso é muito complicado, porque ela tá praticamente morrendo ali, ela fica um cadáver naquela gestação, e, e tem todo um discurso, não, porque tem uma vida dentro de mim, o bebê, blá, blá, blá. Você fica cacete, tem toda uma questão política e de gênero ali no meio do crepúsculo que eu não pesquei a primeira vez porque eu era muito nova.
0: E tem uma associação muito forte entre sexo e perigo, né? Que o Edward cria pra ela. Filmes né? de terror, né, e... cara? Sempre tem isso. É, né? Filmes de terror sempre tem isso. A Gabi fala bastante disso. É né?
2: só ver a maçã. Pra mim, a maçã é a simbologia máxima.
1: Sabendo dessa questão da, da, da Stephen Meyer ser. Esse... Da igre... A gente chama de Mormon, mas o nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Teve uma, uma, uma declaração recente da Christian Stewart falando que o Crepúsculo é um filme muito gay e tal, que ninguém nunca percebeu isso, né? apesar de ter vindo de uma, de uma escritura mormon. E eu não sabia desse detalhe que ela era mormon. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que é, a igreja acredita. Né? Ela como se fosse uma dissidência cristã que segue esse livro de mormon. E tem coisas semelhantes do cristianismo, mas tem algumas coisas próprias. Uma das coisas que a a igreja acredita é que a gente passa por três etapas na nossa vida. Existe uma vida antes da nossa vida mortal, né, que é você um espírito. Em algum momento você segue os desígnios de Deus e você vem à Terra para passar por provas e expiações como forma de Deus saber se você está apto ou não. Para quê? para ter a vida eterna. Então você tem que passar por todos os tipos de prova e expiação, fugir dos pecados, é, correr de todas as formas que contrariam o que dizem os livros, né, o que dizem os mandamentos. E se, No final da vida, se você for apto, né, todos nós seremos julgados, e se você for apto, é te dado o direito de, ter, de ser ressuscitado e ter uma vida imortal. Você tem uma uhum. vida imortal. E se você parar para pensar em Crepúsculo é, é muito isso né o, o Edward ele já alcançou essa essa vida imortal né tanto que ele foge dos pecados ele corre dos pecados ele não quer deixar ela pecar né e ela tá o tempo todo nessa disputa né de ah eu tô eu tenho o desejo aqui é, e, e não posso não posso é, é, conceber né, não posso deixar, me permitir e isso é muito claro no filme fica claro no filme, porque tem uma cena dos dois quase transando que é uma cena super né, tensa no sentido erótico da coisa e ela logo em seguida corta para uma cena dos dois abraçadinhos na cama né, como se ah, passou aquela tensão certo é isso aqui agora né? conseguimos e foi legal a Gabi ter citado a questão do aborto Porque como é que... né, Isso é mais pra frente, né? Mas como é que a a Bela recebe a vida imortal? No momento que ela se recusa a abortar, ela dá a vida dela pra pra não não abortar. Pra poder salvar a criança e salvar o filho do do Edward. Então, nesse momento, ela consegue fugir da aprovação e ela ganha a vida imortal dela. Então, assim, o texto é... Então, Todo ideológico forte, religioso. Né? É. E, e eu acho maneiro isso, porque eu sinto muito uma disputa, nesse primeiro filme, uma disputa da diretora com o texto, né? Não sei se você sente isso também. É, é, a diretora parece querer puxar as coisas para o outro lado, enquanto o texto puxa para outro, né? Eu sinto sempre uma, uma espécie de conflito, né?
4: Eu acho a Bela um personagem muito interessante, porque ela tem toda essa ideia do da autossuficiência adolescente, né? Ela é autosu, né? Tudo é sobre ela. Ao mesmo tempo que ela tem essa essa imprudência adolescente, a protagonista da nossa história, ela também está inserida dentro de um contexto absolutamente clássico de literatura. A Bela do livro, ela é inclusive muito mais, eu diria. Ela se deprecia muito no livro, né? Ela, ela é sempre o... muito pra baixo, tem ela nunca é autoestima Ela tem uma autoestima muito baixa, né? No, no, no filme, eu acho que isso nem é tão exagerado ou tão exacerbado como quanto... ela sabe que ela é
0: inteligente, por exemplo. Por ela ex- é a
1: sensação ex- da, ex- da cidade, eu acho dela.
4: Ela
0: sabe que ele falou a raiz de pi sem. sem titubear, ela fala, você tá falando a raiz de
4: pi pra mim, sabe, tipo... Então, a Bela, ela tem essa essa nuance ao mesmo tempo que ela tem o protagonismo em si, da, da história, teoricamente, né, ela que toma as decisões, ao mesmo tempo ela tá inserida dentro de um contexto que ela tem que ser protegida, que ela é frágil, então é uma dualidade que, ao mesmo tempo que você falou, né, que é existe uma, uma ótica tanto quanto machista dentro do, de Crepúsculo, a autora né, defende falando que ela é feminista, inclusive, né, que ela Caramba. defende né, se, que se considera feminista. E aí eu acho que há um, descol, há um descolamento um pouco, porque eu concordo com tudo que a Gabi falou. É, a gente consegue realmente enxergar absolutamente todas essas influências culturais, religiosas da autora na personagem, mas eu acho que ao mesmo tempo o grande público, muitas vezes, não capta essas influências e acaba assimilando uma bela que é o retrato de uma adolescente que tem uma série de inseguranças, que quer ver um príncipe encantado entrando na sua vida, que é o cara que vai resolver os problemas, né? Então, ela é, ela é meio que uma princesa da Disney, sem ser uma princesa da Disney, tendo certa autonomia, tendo certo protagonismo. Eu acho que, no final das contas, a Stefan ela conseguiu, talvez não tão intencionalmente, alcançar um ponto muito específico, que é aquele em que ela vai conversar com o público infanto-juvenil, e que é um público mais feminino e que quer enxergar um romance, Vai, vai e é ela vai conversar com o público que é só Infanto juvenil, ela vai conversar com o público que só é quer o romance, então ela alcançou uma métrica aqui que fez com que o produto que ela criou dialogasse com muita gente. E aí eu acho que a maior parte da galera não assimilou essas influências todas. Por mais que ela seja é, mormon, e isso está muito claro, está claro para a gente hoje, talvez, acredito que, pra mim, pelo menos, não estava nada claro na época, né, eu só problematizei, pô, será que é muito mais fácil ela virar vampira logo, por que que tá esperando, meu Deus do céu, vira vampira logo, quer virar vampira, vira vampira, meu filho. vai embora.
1: Quando, quando, quando eu entendi que o vampiro é pura doutrinação da lógica dessa igreja, né, é, é muito surreal, e como isso não, a igreja é, é, elogiou muito o livro foi muito elogiado pela, pela <risos> igreja mormon, né, é, é só que você vê ao mesmo tempo outras entidades crist- cristãs batendo no livro pra caramba, falando que é um livro super é, voltado pra criança erótico, com temas né, mulheres que não respeitam a, as crenças religiosas que querem quebrar a família e
3: tal Então é muito louco, isso da época, né? Mas assim, isso que é foda, porque tem tudo isso, não precisa nem ir tão longe. Primeiro livro, basicamente o Edward, ele consegue consegue completar, tirar 10 em todos os tópicos de abuso no relacionamento possível, né? Ele consegue todos, né? É, desde todos os gaslight impossíveis até abusos mais sérios e tal, né? Como, como tudo, né? Beleza. Ele invade, Ele o, quarto invade dela. o quarto dela. É Cara, bizarro. ver ela dormir
4: é uma parada que realmente me... Implica. É bizarro, né? <risos> só
3: que, só que é. assim, ao mesmo tempo, é, eu acho engraçado que pra mim o que torna essa obra ela mais eterna, vamos dizer assim, principalmente o filme também, eu acho que há sim esse duelo entre diretora e, e roteirista, que sim, no caso é a escritora, mas para mim também há um duelo dentro da própria Stephanie Meyer, e tá muito claro isso. Sim. Porque os personagens são muito complexos, e é isso que torna a história muito boa. É, nesse, nesse aspecto que a gente está conversando aqui. Porque, cara, é muito engraçado você perceber o seguinte, o Edward, ele, ele abusa e ele tem consci- consciência do abuso a Bela é abusada e tem consciência de ser abusada. E aí você já gera um debate de não, não é suficiente ciência do abuso para que você saia dele ou para que você pare de, de cometê-lo. Né? Isso já, é um, já gera naturalmente esse debate. O Outro ponto é, ainda que você possa usar o vampiro como uma simbologia para a eternidade, para o paraíso divino, o vampiro na cultura pop ele é mórbido, ele é sombrio. Quando você olha, por exemplo, a Stephanie Meyer escrevendo um diálogo normal No momento carinhoso, leve, dos dois, do casal, cara, tem palavras como ódio, como tensão, pressão, como como raiva. Cara, tipo, quando ela começa a botar no ponto de vista do do Edward, é assim, é sempre ódio, é sempre raiva, é sempre uma vontade de lacerar a Bela. Então, assim, há claramente um tom sombrio nessa história, nessa narrativa, e claramente vampiro é um morto-vivo, é uma coisa... Tenebrosa, né? Então, o futuro da Bela é ser um vampiro. Não vejo paraíso aí, até porque o próprio Edward não está satisfeito sendo vampiro. Em nenhum momento ele está satisfeito, é um peso. Então, assim, olha como é dúbio, olha como ela está confusa. E eu acho que a grande graça, é o que mantém uma obra que tem questões datadas, mantém ela mais duradoura, é exatamente a complexidade do seu autor, cara. Porque quando você tem um, um autor, artista, e ele é é preconceituoso, ou então não tem nem consciência dos seus preconceitos, ou ele é datado mesmo, se ele for óbvio, superficial, ele só tem a oferecer o preconceito dele. Vai morrer. Ou a obra morre em pouco tempo. Agora, quando o autor, a a artista, a escritora, seja quem for, for, é complexo, ele tem cheio de conflito dentro de si, ela ela pode querer escrever a obra mais superficial, um romance de um vampirinho com lobisomemzinho, ideológico, ideológico (risos) que ela quiser. Mas vai sair não, vai toda a angústia dela nas palavras, vai sair todos os conflitos e tá tudo lá. Tanto é que ela diz, eu me enxergo muito na Bela. A Bela, olha isso, eu não vou. Eu, o que eu vou falar é que eu não inventei nada. A Bela é isolada, ela não se sente pertencente a esse mundo, a, né, a esse universo. Ela, ela, no livro fica mais claro que ela tem a mãe quase como um peso, porque a mãe parece meio imatura, vive uma vida, né, tipo, mais, mais assim, é, avoada, e ela tem. Ela é, ela é a responsabilidade da própria mãe, tanto é que ela vai morar com o pai, porque a mãe quer viver essa aventura com o um jogador de beisebol e tal. Então, assim, ela tem um peso nisso, uma certa solidão nesse aspecto e ela está obcecada com a ideia de virar vampira. Ela está no baile fodaço com o cara mais bonitão, com o cara que ela é apaixonada e ela só fala de virar vampira. O que é virar vampira? É No mínimo, sair do mundo que ela está. No mínimo, sair de onde ela está. Se você pegar o lado, então, mais, mais é, é, simbólico da palavra do vampiro, é você ir pra essa eternidade aí. O que é essa eternidade aí, amigo? É dar tchau. É você ir para um outro lado. Então, assim, essa, essa complexidade, essa confusão dentro da Bella e dentro do próprio Edward, estava falando: ah, a castidade. Pô, ele usa como um valor, ele usa como uma parada muito foda. A castidade. Na cena que a diretora monta pra você, que ele consegue ter a força pra resistir à Bela, ele parece um bebê chorão ridículo. A Bela é gigante na frente dele. Tipo assim, cara, eu quero transar, mas se você não, não tá afim ou tá inseguro, de boa, senta aqui, eu faço um cafuné. É assim que é apresentado pra gente no filme, cara. Ele tá minúsculo, minúsculo. Uma
2: coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente tá conversando sobre adaptação, né? eu não gosto do termo, mas enfim... É que a partir do momento que você pega uma história no seu formato, seja literário, televisivo, né, e você transpõe para outra mídia, você meio que cria uma outra obra. né? Então, assim, você não tem uma coisa igual. Não tem como você transpor Porque livro e filme são mídias diferentes, que usam linguagens diferentes, né, elas vão... Vai ter uma coisa diferente, então o crepúsculo do livro é uma coisa, o crepúsculo do filme é outra, eu enxergo muito assim, e eu acho que é uma uma maneira mais fácil da gente não se decepcionar tanto com algumas alterações que são necessárias serem feitas quando você vai contar uma história no cinema, ou na televisão, ou, né... em outro outro formato. E eu acho que Crepúsculo talvez seja um exemplo muito sensacional disso também, porque a gente fica, ah, porque a autora, eu mesma puxei essa discussão, né, ah, a autora tem toda a questão da religião dela, né, a a questão até mesmo dos gêneros mais tradicionais ali no meio, né, Por por causa da visão de mundo, mas também tem toda uma complexidade. Mas isso também não impede do filme ser recebido de uma maneira diferente, né? Porque, assim, a gente tem a intenção dos dos seus produtores, dos seus realizadores... Da sua escritora, da sua diretora... Mas você também tem o que o público recebe, né? As teorias da comunicação sempre falam sobre isso, né? A a mensagem, ela não é direta, né? Então, tipo, o público, ele não é passivo... No sentido de que, tipo, você não vai pegar exatamente aquilo você pega o que você quer, você pega aquilo que é importante pra você, você ressignifica muitas vezes. Então, assim, é, mesmo que a gente critique algumas questões da, do Crepúsculo, né, a gente aponte, isso não impede que os espectadores é, ressignifiquem o que tá nas telas. né? Eu acho que... Claro. Ah, porque Crepúsculo... A, a Christine Stewart falou, né? Ah, Crepúsculo é um filme gay, é um filme queer, né? É, talvez a intenção não seja que né, das suas realizadoras. Mas isso não impede o público de olhar pra isso e sentir que tem uma identificação, que tem uma representação. É, verdade, claro. é muito comum a gente ver esse tipo de coisa acontecer No cinema de horror isso acontece demais. Assim. Tem filmes que você olha e que são ou extremamente problemáticos e conservadores, mas que com o tempo as pessoas dão uma maneira de ressignificar eles. Assim. O Hora do Pesadelo 2 é um... Que é um filme muito... Ele foi muito feito de forma homofóbica, mas hoje ele é um símbolo queer, ele é um representante Mania. do cinema queer, de horror, é, e assim por diante, né? Então, eu acho que isso mostra muita dinâmica, as dinâmicas culturais que acontecem nessas trocas, né? Então, a gente falar... Ah, Stephanie Meyer é uma mulher mais conservadora, e ela se diz feminista, e eu tava lendo, é, é, uma, é uma discussão, né? Ah, tem gente que diz que ela não é feminista, <risos> e tem gente que diz que ela é antifeminista. Eu não acho que ela seja antifeminista, feminista Eu acho que ela é uma feminista muito tradicional. <risos> muito conservadora, mas tudo bem, assim, tipo, é, é o jeito, é, é o estilo de vida dela, né? Mas isso também não impede, sei lá, de alguém olhar para Crepúsculo e se sentir extremamente representado com a obra. Então, eu acho que a gente uhum. tem, tem que sempre ter em mente essas, essas questões, né? E eu acho que Crepúsculo é um ótimo exemplo Sim. de como uma obra, uma história, sai da, da cabeça de uma pessoa... E vai se desdobrando em várias ramificações de interpretações e de significados e de outras obras e do que significa para as pessoas, entendeu? Eu acho e isso só faz a obra crescer aos meus olhos. Sim,
3: sim, com
1: certeza. É porque cada um vai tocar de uma forma diferente, né? Por mais que você tenha, no final dessa cena, né? Que a gente está falando que eles vão transar e tal, você tem um recado conservador, eu consigo entender por que, que uma menina de, de 15, 16 anos consegue se identificar tanto com aquela cena. Porque apesar disso tudo, ela consegue passar muito bem o temor que a menina tem, a insegurança ao mesmo tempo a segurança de que não, é isso que eu quero e é legal ela ser esse personagem que sabe uhum. que quer esse personagem maduro mas ao mesmo tempo esse medo de, pô, será que é isso mesmo? Como é que vai ser e tal? Então essa identificação com o personagem, eu acho que acabou sendo é, é, muito maior do que qualquer subtexto que possa ter, né? Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com a cru, justamente com a crueza que a Stephen Meyer cria esses personagens. Ela não é uma escritora profissional, nunca teve um texto, livro divulgado, assim, publicado. Então, é, a impressão realmente é essa, que ela colocou muito dela ali naquele personagem, exatamente. né? E aí, exatamente. Você, o personagem passa uma veracidade muito grande, né? Tem
3: honestidade, né, cara? Tem honestidade. Tem,
1: exatamente, E e, e só pra deixar claro, ela adora o filme, tá? O primeiro filme, ela adorou o filme, ela elogia o filme e fala que que é isso mesmo, que é exatamente como ela imaginou e tal, então essa essa disputa que eu falei é só na minha cabeça mesmo. E
4: eu acho que tem uma outra questão aí, cara, que é assim, não é só a Bela... Que, que, que funciona, né? Que é uma
3: grande personagem. Eu acho que o casal funciona. No final eu comprei eles total. Me sinto mal por isso. Me sinto mal por isso.
4: <risos> Se não funcionasse o casal, cara, esse filme não performaria e não duraria, tá? Eu acho que o Edward é um cara complicado. É um boy lixo perfeito. É, <risos> é um boy lixo perfeito e tal, mas eu acho que essa soma, na verdade, essa equação aí, ela, ela funciona muito bem. Funciona no livro e a minha memória mais recente é o filme, óbvio, né? Então, acho que definitivamente funciona pra mim no filme, sabe? Também. Não é só a Bela em si, mas a, a relação Bela
3: e Edward também funciona. Cara, eu acho que funciona muito bem exatamente pelo humor que há entre eles. Eu acho que é um humor no casal que é muito legal sabe, tipo assim, esse, o Edward ele tá com aquela, pô, deixa de ser impaciente menina, tu quer virar vampira, tu tá doida e ao mesmo tempo ela quer virar vampira ela quer virar vampira e no fundo ele tem mais insegurança do que ela essa coisa que é uma coisa bizarra do livro, do tipo assim, ó, oh, não posso ser sua, seu amigo não, é, mas por que, que tu tá fazendo do meu lado então se você não pode ser meu amigo, porque que você me persegue sabe, é uma coisa que foi incorporada de uma maneira que funciona dentro dessa dinâmica e, e, e você vai comprando, tu vai comprando é, porque então, é o boy lixo, é isso aí é o boy aí. É. todo mundo passou por
1: um na vida
2: se você não passou, você é o boy lixo entendeu? É, Liga a reflexão. É. Aí, aí.
3: reforçando o que a Gabi falou pra você ver a complexidade da arte em si e aqui a gente tá falando de um filme que é como a gente falou é uma adaptação já de uma outra obra de um outro olhar e tal olha isso, você pega, olha que trajetória interessante como é que é a protagonista de Aus 13, filme da diretora é uma menina adolescente tímida inteligente e tal, mas não é popular, meio desajeitada e tal, e ela decide se aproximar da menina mais popular da escola, que é uma doidona lá e tal. E a partir daí, ela começa assim, vou topar qualquer parada, vamos, vamos, vamos extrapolar os limites, porque eu quero viver o universo que você vive. Vamos botar piercing na língua. Vamos, é, é exatamente. piercing na língua. Não sei, eu acho que elas vão Drogas, bem cara. além, elas vão bem além do que piercing na língua. É, o piercing na língua, né? É, não é nada, é. mas beleza. E aí o que acontece? Olha isso que interessante. Ela tem um perfil semelhante a Bela, atravessa uma linha do risco e ela começa a, a, a flertar, cara, com um risco de morte o tempo inteiro. Essa menina no filme do Os 13. A parada é ficando cada vez maior. A ponto de ela tá se transformando em outra pessoa. A mãe não reconhece mais ela. A outra menina não tenta uma relação muito boa com os pais. Acho que ela não tem a mãe e tal. Então tudo isso é de uma diretora que vai incorporar de alguma maneira isso dentro de Crepúsculo. A Bela carrega um pouco disso. A Bela tá. A Bela, a desajustada, a, que se sente né, totalmente fora daquele universo, daquele mundo, tá flertando com o um universo em que ela é. Tão vulnerável, que no primeiro momento que o Jasper lá doidão vira pra ele e fala Ih, o mana vai virar minha caça? Acabou o mundo dela. acabou não, cara. cara, não é o Jasper não. é Esse é o James. Ela não tá em segurança, o pai não tá em segurança, a mãe não tá em segurança, ninguém tá em segurança. Acabou, acabou. Tipo assim, olha o que ela tá flertando, sabe? Então aí tu vê, é uma visão de uma diretora que pega um filme que é muito cru, sério, denso, pesado e vai fazer um filme que tem muito mais humor, que é muito mais fantástico, muito mais divertido, mas que bota aquele Sabe aquela coisinha? Eu tenho certeza que a, a Catherine Hardwick, ela viu esse lado sombrio do texto, que é um romance estranho, sabe? Meio, meio sombrio, meio pesado demais. É um papo muito doido. Do Edward de o tempo inteiro, sabe? Tipo, minha vontade de te rasgar no meio, de te trucidar. É tipo, eu quero teu sangue. E aí, tipo assim, aí ele se afasta, aí ele volta. Essa coisa sombria do... Cara, ela descreve a união como algema. É sempre uma coisa assim. Ela pega isso... E ela incorpora numa história do adolescente. E tem esse, esse tom meio, meio dark, cara. Eles nunca estão de boa. Nunca tá, cara. Quando tem esse, esse, essa cena que elas estão na cama deitado assim, que rola um cafuné, um momento de tranquilidade. O Edward tá desconfortável. A trilha não é fofinha. É uma coisa meio estranha. Fica, tudo é meio estranho. Porque a Bela tá em perigo. Ela tá atravessando linhas... Sabe? Tá lá. São visões sobre visão de um artista sobre a visão de outro artista que vai dando mais complexidade pro filme e torna, pra mim, ele mais duradouro mesmo, mais interessante.
0: Eu ia falar também que hoje eu vejo um, um pouco desse filme com os olhos do, do personagem do pai da Bela, sabe? Que, <risos> Coitado, que na época tava não, era um, aí, tava não era um personagem que na época que eu vi muito tempo atrás eu me identifiquei tanto e hoje eu me identifico tanto com ele. Tá chegando
1: nos 40 e falo, Meu isso Deus,
0: aí, Deus. Né? É, né? Acho que é isso mesmo. Cara, se a Bela fosse minha filha... Nossa, é, é uma situação que você fica assim... Meu Deus, ela tá se envolvendo com um cara que claramente é perigoso. O cara falou que ia cuidar dela, ela volta com uma queda na
2: escada. Não, sabe o que é o pior? Vai ficando pior, né? E quando ela casa e some... Ah não, veja só, e daí é que voltou com esse bebê e ele fica tipo, caralho, velho, o que tá acontecendo? Não, assim, tem que que ter uma uma suspensão de descrença nessas horas, porque tem, assim. Mas
0: mas até o o primeiro filme, você olha pro pro pai, quando a a Bela chega, transtornada, com alguma coisa que aconteceu no relacionamento, que você não sabe, você é um pai que tá afastado da filha. Cara, esse drama é muito familiar, sabe? É muito foda, é muito pesado. Pô, ele tá afastado da filha, ele tá tentando se reaproximar, e aí a filha usa a frase que a mãe usou pra sair de casa. É sadismo, né? É bizarro isso. coloca ele numa né, numa sinuca de bico, tipo, cara, se eu tentar impedir, eu estou afastando minha filha. Se eu não impedir, ela está correndo perigo, sabe? Tipo, coloca o personagem do do pai da Bela numa situação, e isso é muito foda, sabe? Tipo, e quando eu vejo isso hoje nesse filme, eu, eu me eu identifico muito com esse personagem, sabe? Porque ele, ele é muito humano. Ele é, real. É, ele, é, é, é. ele é real, sabe? Ele não sabe lidar com nenhuma esse...
3: situação das mais graves às mais simples, ele não sabe lidar e ele fica perdido o tempo inteiro. né ele,
1: um ele é um pai ausente ele É um pai, presente, cara. Ele... É o
3: é, é, é um pai ausente não, presente. Não, não,
1: é isso aí. <risos> Pô, deixar a filha aí sozinha por aí, sair de casa depois de ter brigado com o dá né?
3: Ficou complicado, né? Ah, complicado. mas olha só, ele sendo americano, eu não duvido não. Americano, quando a criança, a pessoa faz 18 anos, o americano fala assim, tchau, tchau. Ela, tipo ela assim, tem 17 rompe. anos, gente. Vai fazer ela 18, tá logo anos. ali, tá logo ali. Ele tá perdido, não defendendo ele, óbvio, mas o americano é maluco. É só
4: um carinho, um afeto com base em atitude, ele não é do toque, né? Então, ele, pô, ele troca o pneu, né? Ele <risos> compra o um carro. Troquei teu carro, entendeu?
0: Hein? Ele, dente, uma ele compra velho. um
4: sanduíche, entendeu? Ele, ele é um pai, cara, que muita gente tem, cara, sabe? Então, ele é, é, ele é realmente é palpável, esse cara... Só
1: prova que a, a mãe é o, o que sustenta o, a família, né? Não tem jeito. Né?
4: <risos> eu acho a cena dele com a espingarda, eu acho realmente engraçado.
2: existe <risos>
0: assim. <risos> é. esse é, é um personagem muito humano, né? Num filme que é muito desconexo com a realidade, é. né? E, não, e é
3: maneiro, porque ele acaba criando querendo um contraponto natural, né? E sendo bem sincero aqui, é, o filme tem seus problemas, obviamente, né? A gente tá defendendo aqui não como se ele fosse perfeito, mas aí entra muito o que a gente falou em Jogos Mortais, né? As imperfeições como são aceitas, as, as imprecisões da, das atuações, como a gente falou, provavelmente colocaram o primeiro take em quase todo o filme, esse assim, primeiro take, segundo take de filmagem, Como, quando você, eles aceitar as, imprevis- as impre- imprecisões, eu acho que o filme vai aceitando os erros e vai ficando tudo mais uhum. né? é, homogêneo e beleza, mas tem seus problemas, mas cara, pra mim, depois da cena do beisebol, que é uma loucura, trash... <risos> Totalmente sem sentido, né? E divertidíssimo, mas é trash no limite. A partir dali, quando o o James, né? Ele ele identifica a Bela. Eu vou te falar, eu acho a montagem do filme impecável a partir dali. E aí tem muito talvez, da montadora com a diretora, porque ela tem essa coisa do street, da rua, do urbano, né? Ela fez um filme, por exemplo, sobre skatista, cara, que é bem legal, assim. A maneira como ela filma, ela usa... Ela até exagera nos movimentos, mas eu acho que a montagem do filme fica muito boa, porque ela abdica do drama, porque a partir dali podia ser um dramalhão e lento e, sabe, assando aquele drama não, ela vai pra agilidade, é tudo muito rápido, muito ágil, mas não é apressado, e ela sabe que o texto dramalhão vem do Edward, sabe ela, ele vai falar, você é minha vida eu não poderia, eu vou te salvar, eu vou te manter vivo e tal, que incorpora ali, porque ele é um vampiro mano. um vampiro tem 200 anos, é meio doido, confuso, então funciona porque a montagem é muito boa Cara, tem uma cena que ela tá no carro com ele acabou de brigar com o pai, que é uma consequência importante Importante, né? O peso das decisões dela estão vindo. Isso é importante para o filme, né? Então ela brigou com o pai, magoou o pai, ela tá meio perdidona no carro ali, sendo, sendo protegida por dois vampiros. Tem uma na caçamba do caminhão e na, na caminhonete e o Edward do lado, e ela passa. Na, na, na frente de uma lanchonete estão sendo os amigos dela. Cara, é rápido, dinâmico, e dá a mensagem. Tipo, você deveria estar tá ali é, com, aquela, é com, aquela, com aquele grupo ali, sabe? Então, assim, ela, ela, ali ela não exagera no dramalhão, porque ela sabe que vai funcionar. E aí ela vai pro hotel, é tudo muito rápido. Ela vai pra casa, a menina já vê a visão e tal. Eu acho que é tudo muito bem é, coreografado para chegar na parte do balé lá, da, 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 do galpão do balé. Porque dá uma sensação pra mim que é o seguinte... Essa velocidade até ali... A cena final, resolução... O grande duelo com com o James... Cara, o James... Ele não é um problema... Ele é um problema pra Bella... É tipo assim... Ele é um puta desafio pra Bella... Pra família... Ele não é nada... Não é nada... Tipo assim... O problema é que eles inseriram naquele universo... Um ser humano, que é ultra vulnerável. Então, tudo é muito apressado pra chegar, é muito agilizado pra chegar naquele conflito máximo, que é resolvido muito fácil. Quando a família chega, acabou o conflito. Porque é isso. O que é o James? Nada. Nada. Mas pra Bela é. E aí dá uma noção interessante do tipo assim, cara, onde ela tá entrando é tão fatal pra ela, sabe? E é isso que você falou. Ela, tem, ela, ela rompe com o pai, ela tem a perna quebrada, ela, tem, ela é mordida, ela tem... Cara, acontece... Tudo com ela. Vidro. É tipo assim, tudo com ela. Tudo com ela, sabe? Então, assim, eu gosto como a tensão vai aumentando dentro dessa agilidade e acho que a montagem é muito boa. Pra mim, o terço final do filme é bem legal. É muito bom mesmo. mesmo, E
0: você tinha comentado, Rodrigo, do casal que funciona. Pô, eu acho maneiro olhar pra esse, esse casal hoje, na verdade, esses atores, né? É... E fazendo até um, um paralelo com esse estigma, né, do, do mocinho adolescente, né? Que existe até, ia, ia citar aqui a Gabi pra Gabi, o Leonardo DiCaprio lá em Titanic, é. né? Que cria esse estigma em volta do ator. Ah, será que ele só vai fazer isso, né? E, cara, ambos, eles se destacam hoje em questões de atuação, né? O o Cronenberg... Caíram na graça do Cronenberg, né? Um um diretor que eu gosto muito, né? E e isso é muito foda, assim, porque você tem acesso a a um filme, né? Onde você tá vendo dois atores, eles basicamente iniciando, né? Num num, num cinema de maior alcance, né? E hoje em dia você vê cara, o que eles se tornam, né? deles, então, né? o tamanho deles assim, sabe, é, e até aconteceu recentemente de o Rodrigo fazer alguma brincadeira, né, com a Kristen Stewart. Pô, eu um fiz uma piadinha forte, com né? ela,
3: com a atuação dela em Crepúsculo, né. Fiz uma piadinha boba, nossa, eu recebi um hate no Twitter, cara, que eu não entendi a proposta. eu fiquei perdido, eu comecei a defender, eu comecei a dizer assim, não gente, desculpa, toda vez eu falei, não gente, desculpa, foi só um comentário, eu achei ela incrível, não sei o que tal. Vou
1: te falar que pesquisando pra esse episódio é, e vendo as entrevistas do, dela, do Robert Pattinson e da, da Hardwick, eu consigo entender, Rodrigo. Cara, ela, as entrevistas dela são incríveis,
0: cara. Ela é incrível, ela é incrível.
2: Ela tem ideias sensacionais. Só que assim, né, eu acho que tanto ela quanto o Robert Pattinson, eles passaram por um processo que todo ídolo, ídolo juvenil passa. Que é, primeiro, você amadurecer muito, assim, você, você entrar definitivamente na idade adulta, né? Eles já eram, mas assim, tipo, você realmente sair do seu começo dos seus 20, né, e engatar na, na idade adulta em frente às câmeras né? e e evoluindo. E você vai decidindo também que tipo de papel você quer fazer, o que combina com você, que tipo de atuação você quer seguir. Eu acho que os dois, eles sempre foram muito bons. Mas agora parece que eles se encontraram de vez, sabe?
3: Eles estão numa maturidade de de atuação que é muito legal, né? Então, eles, eles fizeram esse trabalho
1: de apagamento da grande mídia, a vamos fazer filme índia agora, filme pequeno, é isso que a gente vai fazer, mostrar que a gente sabe atuar e tal, para depois voltar pra agora, estão voltando de novo com mais força, né? É, então, e eu acho que foi um trabalho muito bem feito, e, e é, é interessante ver as entrevistas da, da Christian Stewart e do Robert Pattinson sobre Crepúsculo, Acho que elas são bem diferentes aí, e é por isso que eu falo da Kristen Stewart. Ela demonstra uma maturidade quando ela fala de Crepúsculo, que eu acho muito maior do que Robert Pattinson. É porque eu acho que o
4: Robert Pattinson levou o processo do Crepúsculo muito a sério, cara. Se você pegar a preparação dele pro personagem, ele se mudou pra Oregon, ele tirou carteira de habilitação, (risos) ele aprendeu a jogar beisebol, ele aprendeu a lutar, fazer acrobacia, o cara se dedicou, de certa forma, ao papel. E aí ele não encontrou
3: um filme do Scorsese, né? E
4: eu acho que o que foi aproveitado dele no filme seguiu um outro tom que eu acho que não conversa tanto com a carreira dele em si depois disso. Porque se você pegar os outros projetos dele, são só projetos muito sérios, cara. São
3: dramas... Ah, mas olha só, Daniel, tem um pouquinho de falta de maturidade mesmo, né? Tem, não tô tô dizendo que não tenha. Eu só tô tô dizendo
4: né? que eu acho que ele...
3: Enxergou o processo de maneira diferente do que a Christian Sturt. É, talvez tenha sido mais doloroso pra ele mesmo. Né?
1: Eu, eu não, 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 não pesquisei como foi o processo pra Christian Sturt, mas ela já tinha alguns papéis quando ela foi fazer, quando Sim. Ela foi fazer Crepúsculo. Ela já tinha
4: feito na natureza, assim,
1: acho. Querendo ou não, se ele tá onde ele tá hoje, foi muito graça a Crepúsculo, sabe? É, e ele, desde a época, ele batia em ele Crepúsculo, batia em crepúsculo ele, ele soltava piadinha, ele brincava
3: e ele tal. Ele tinha vergonha Sempre de ter feito que... Crepúsculo, ele tinha vergonha.
1: É, então, até porque eu acho que ele sofreu muito esse hate aí do... do, do... Ah, é o vampiro gay, é o vampiro não sei o quê, né? Sofreu muito
0: isso. Cadê a maturidade pra também acompanhar isso? Porque é normal, cara. Agora, agora Christian né? Stewart falando do filme,
1: cara, até cresceu mais o filme pra mim, porque ela fala que foi um processo muito legal de amadurecimento, de entender como é que se faz um um filme grande, né? de como é que ela conseguiu extrair muita coisa do do personagem, de como foi importante pra ela entender a dinâmica de atuação, né? e de como cada diretor atua de forma diferente, porque a gente tá falando de quatro filmes com quatro diretores diferentes, né, se eu não me engano foram quatro diferentes, acho que foram. diferentes. acho
3: que foram. nossa cara, então, se, assim... como cai o segundo filme pro primeiro, é incrível
1: e isso tudo ela fazendo o mesmo papel e como foi importante ela ter toda essa preparação de entender a obra original, então assim ela fala, e ela, ela, ela não se poupa de falar de Crepúsculo, isso eu acho muito maneiro ela fala da obra dela como um todo e ela já tinha, sei lá, Quarto do Pânico que era um filme que pô, bombou pra caramba E ela
0: né, coloca isso tudo dentro desse processo dela. Eu acho muito interessante que esse casal tem uma tensão sexual nesse filme, que é passado, assim, pra gente. Esse casal, aproveitado pelo Cronenberg, em dois filmes que têm tensões sexuais, sabe? Tipo, em situações estranhas, né? Porque é, é o Robert Pattinson em Cosmópolis é, é incrível, Cronenberg também especialista nisso, né? Criar uma uma tensão sexual bizarra que você fala caraca, é estranho isso aqui, mas foda, né? E e a Kristen Stewart em Crimes do Futuro que, porra, também, sabe, tipo... Nossa, tá muito É, né? nossa, tá Absurdo, né? Mas que você, sabe, ela cria uma tensão sexual ali. Cara, e é é foda como isso eu relaciono hoje com essa cena da cama que você tá falando, por exemplo, que você citou, sabe? Como esses atores tinham, já tá bastante desse desse poder em cena, sabe? E colocam aí, sabe? depois é lapidado e você vê eles fazendo isso em
3: outros filmes, você fala, caraca, esses... E esses atores são muito bons. Cara, sabe? mas você tocou num ponto importante, lapidados, porque assim a gente coloca assim, ah, é porra, a gente tem muito que a carreira do ator, né? da atuação é assim, ah. Ele finalmente está se revelando um grande ator. Não, cara. O ator aprende a atuar, né? Amadurece na sua, na sua atuação. Você vê claramente que os dois estão muito verdes, assim, em crepúsculo. E é muito legal você ver que é esforço deles mesmo. não é só baseado em talento, né? Ah, eu estou revelando cada vez mais meu talento. Aquele diretor conseguiu revelar meu talento. Não. Eles estão aprendendo, eles estão se esforçando e construindo uma carreira de atuação muito interessante, escolhendo desafios, experimentando papéis cada vez diferentes, né? com preparações Complexas e isso vai não só se torná-los gigantes, né? como, Como na indústria que eles são muito grandes hoje em dia, como vai fazer Crepúsculo ficar muito maior, porque eles saíram de lá. Então, assim, você pega dois grandes atores que talvez um dia venham a ganhar Oscar. Imagina, saíram de Crepúsculo. Não saíram de lá, mas foi lá que eles explodiram, né? Pô, torna a obra maior ainda. E ela vai... Cara, Crepúsculo só vai perdurar mais, sabe? Ela só vai continuar mais tempo ainda, sabe? Por conta dessas coincidências também.
1: A gente tem que lembrar também que eles eram um casal durante o um tempo, né, cara? Eles foram um casal da vida real durante o um tempo. Ela foi muito massacrada. Porque teve uma história lá de traição e tal, blá blá blá. E assim, eles conseguirem dar a volta por cima disso numa indústria tão destrutiva quanto Hollywood exige muita maturidade mesmo. Agora, se você ver as entrevistas da Catherine Hardwick, é um pouco mais, mais complicado. Porque ela fala com um certo lamento do filme. Ela não, de forma alguma, ela reconhece a importância do filme, ela gosta de falar sobre o filme. Só que ela fala que ela esperava outra coisa da indústria, né? Ela, ela falou que foi muito inocente na época, que ela achou que uma pessoa que pegou 30 milhões e transformou em 400 milhões ia ser uma diretora que ia ser muito puxada para fazer várias coisas diferentes e tal. E ela nunca mais foi chamada para uma obra do, do, do tamanho porte. E ela falou que muito tempo ela ficou chateada com isso, achando que era incompetência dela e tal. Então ela falou que só entendeu, só caiu a ficha dela quando ela parou pra pensar que os três diretores posteriores eram homens. Então, é. se você vai dar uma obra importante assim, você vai ter que dar na mão de um homem. Era só porque era uma obra menor ali e tal, Exato. que você deu na mão de uma mulher que era experimental. Agora não. E, e tá aí a Greta com Barbie pra... pra Pra provar isso. E tá aí,
3: né? você vê quanto o primeiro Crepúsculo é muito superior aos outros três. Muito superior. Muito superior. Não é só pela história, não. Exatamente pela direção, pelas escolhas estéticas do filme. Eu comecei a ver o segundo, cara. Ele tenta ter essa pegadinha assim, né? Tem um pouquinho do trashzinho, mas você vê que é diferente. É envergonhado. É um troço meio. Ai, tá tá levando a sério o draminha já. Cara, primeiro filme nesse aspecto. É muito bom. E não tem filtro azul. O filtro azul é importante. Faltou o filtro azul. Defendo o filtro azul. Faltou o filtro azul. E eu tinha elogiado que o último terço do filme pra mim é muito legal, inclusive, inclusive a cena final do baile lá. Eu acho ela bem fotografada, ela é bonita esteticamente, né? A iluminação e tal. E eu acho muito legal, ela também é dinâmica, né? Chega no baile rápido, não tem muita, muita enrolação. De, rapidamente eles estão isolados por uma conversa importante. E cara, aí tem, eu acho que ela é uma miscelânea de tudo que a gente falou, porque assim, é, eles estão juntos. No final do filme, a Bela sobreviveu. Olha que legal. A mãe sobreviveu. Aquele vampiro nunca deixaria a mãe dela viva. Não tem que deixar a mãe dela viva. Não faz sentido. Mas é, um, mas é, tudo bem, né? Não vamos entrar nesse <risos> drama, né? Tudo bem. Mas assim, todo mundo sobreviveu. Ela tá com com o vampirão dela lá, né? E, e ele tá com a Bela e tal. Tudo lindo e perfeito e o interessante é isso, mesmo nesse momento com a trilha lá mais romântica ela tá interessada em virar vampira, e é legal, cara, porque tem um pouco dessa coisa do risco dela se jogar tipo, eu quero ir pra ir, eu quero ir pra ir não sei aonde e tal, e ao mesmo tempo ele meio que sugere que vai e ela já vira o pescoço, tipo, vai lá, vai lá tipo, aqui, <risos> é agora, tipo assim no meio do baile, sabe então assim, eu acho que continua o tom de humor continua esse flerte com uma coisa meio sombria no momento romântico, é de leve, é de leve mas dá, já dá uma camadinha mais legal, sabe aquela conversa sensual, uma coisa dos sensual mais é, estranha, sabe? Aí. É sensual estranho, sabe? Tipo assim, cara, a cabela tá toda machucada aqui, cara. Ela tá com bagulho na perna <risos> a ainda. É ela tá se recuperando de tudo que ela sofreu na mão desse cara no fundo, desse universo desse cara e ela quer ir para lá. Então assim, eu gosto dessa mistura de risco, essa mistura também da é, 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 sabe, tipo, da imprudência, sabe, da tensão, do perigo, sabe, ao mesmo tempo é romântica é bonita a fotografia, eu acho legal, cara, acho, acho que funciona tudo muito bem, assim, não gosto da cena lá da menina que aparece na janela, isso aí é bobeira,
1: mas... Mas é. eu entendo a Bela, Rodrigo, assim, eu não acho o Robert, Robert Pattinson isso tudo, não, Porra, mas nesse ele filme bonitão. ele tá sacanagem de bonito, cara, ele tá muito gato filme. Tu acha que ele tá eu mais realmente... bonito que no farol?
4: Porra, tá, ah, não, mas aí é outra pegada, outra ah, história. De... Porra, tá
3: tá bom.
1: Bom. Mas nesse filme ele tá bonito, <risos> objetivamente ah, bonito.
4: Então você, Caio, é Tim teen... Edward?
1: Não, não, pro bem. se eu fosse o pai dela, eu preferia o Jacob. Entendeu? Ah, tá, mas entendi. se eu fosse a Bela, eu
3: ia de, 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 de com Edward. certeza. Eu ia de ah. Edward de total. É, isso o Jacob meio sem graça, né?
4: Não, mas o Jacob aqui é sem graça, né? Mas pô, no, nos outros ele, pô, ele ele Dá
0: uma parecia, é né? É. <risos> ele,
4: ele não
3: não o cabelo. só, porque... mais importante é. ainda cortou o cabelo.
0: Tava estranho. Tava estranho. E Gabi, você você teve essa esse momento tinha Edward tinha Jacob?
2: Eu assim, quando eu comecei a ler os livros, eu eu era Tim Edward, depois eu virei Tim Jacob, depois eu fiquei um tempo sem não gostar dos dos dois, porque eu acho que os dois são lixo, mas assim, (risos) eu acho o Edward pior, então se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com o o Jacob mas assim, também acho que ele dá umas belas deslizadas ao longo da saga Com nossa, questões dá. muito complicadas. Da da nossa, nossa. Péssimas, Essa parada do final é, é bizarro.
4: É, como é, é, que é, in,
3: in print, como é que era? Imprint?
4: Assim? Imprinting? É, o imprinting, isso mesmo. Ah, nossa, tem esse negócio é. mesmo, né? Carai, Caraca, esqueci. Caraca, isso dois dias. era muito
3: doido. Que é, é uma coisa Essa.
4: muito louca que tá além entre a pedofilia e a zoofilia. A é a uma Bela. loucura. É, é, Acho é, que a Bela tinha que ficar Bela.
2: sozinha. Terceira vez. Acho que ela ia ficar melhor
0: sozinha. É.
4: Sozinha, Terceira tá via. Bom. Terceira via.
0: De repente, umas pessoas mais legais naquele colégio. Pô, né? A Jéssica
4: era tão legal. Ah, entendeu? Pô, mas pois tem é, uns garotos também é. ali naquele naquela colégio que,
0: pelo amor é, de Deus, É né, complicado cara. aquele colégio. Porra, né? Né? Mas, Gabi, eu queria agradecer muito por você ter vindo falar com a gente, gravar esse primeiro episódio do nosso nossa nova temporada. Muito obrigado. Porra, um prazerzão te receber aqui. Titanic, Titanic vem, Não, vem, né, Não, vem, 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 gente,
2: vem, vem. Fé, convite fé no vai pai chegar. que vem.
0: <risos> muito obrigado. Eu gostaria de dar alguns recados sobre o ano do Enquadrando. Primeiramente que esse episódio sai no dia do aniversário do Enquadrando, né? Então, provavelmente, teremos... Uma live hoje à noite sobre o Enquadrando, sobre o aniversário do Enquadrando. Então, se você está ouvindo esse episódio na quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, entra lá na nossa live e acompanha lá que vai ter uma live de aniversário em youtube.com.br Enquadrando. Também gostaria de lembrar que todo ano, nessa época, época da temporada de premiações, o Enquadrando ele faz uma premiação com os nossos ouvintes, com os apoiadores, que a gente premia os melhores filmes do ano em algumas categorias, né? É o Grande Prêmio Enquadrando de Cinema. Então as indicações elas nesse momento que saiu esse episódio já foram feitas e os apoiadores vão começar a votar para para cada filme em cada categoria. E é um evento muito legal, então a gente ainda vai liberar a data onde vai rolar a premiação de fato né, para os filmes. Uma brincadeira nossa. E a gente vai divulgar nas nossas mídias sociais. Então acompanhem lá o Enquadrando no Twitter em Enquadrando e no Instagram @enquadrando_oficial. Enquadrando Um grande abraço e bons filmes.